0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind wieder für Sie Petra Ahrens.
1: Und Timo Pache.
0: Ja, und die Themen der heutigen Folge sind Covestro. Die Gewinnwarnung von Lancess letzte Woche hatte den europäischen Chemiesektor einmal mehr belastet. Seit Abspaltung im Jahr 2014 vom Mutterkonzern der Bayer AG hat Covestro, die wir uns heute etwas genauer ansehen wollen, einige Auf und Abs erlebt. Nun wird die Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Etnock aus Abu Dhabi interessant. Wird das ein Deal oder No Deal? Eine weitere Aktie, die wir uns heute anschauen wollen und die zu den ganz Großen gehört, ist Oracle. Starker Kursverlauf, das Management ist positiv gestimmt und auch von Seiten der Dividende gibt es Gutes zu berichten. Wir werfen heute einen Blick auf den US-Soft- und Hardware-Hersteller Oracle.
1: Und dann äh, schauen wir uns mal die Branche der Autozulieferer an, denn die Autohersteller selber, die äh, sind ja gerade in recht schwierigem Fahrwasser unterwegs, vor allen Dingen auf ihrem größten Markt in China ähm, etliche Autozulieferer haben in den vergangenen Monaten Insolvenz angemeldet oder zumindest große Probleme gemeldet und wir schauen uns heute einen der größten Zulieferer überhaupt in Deutschland an, nämlich Continental an der Börse notiert und ähm, wir gehen der Frage nach, wie es diesem Unternehmen eigentlich geht und ob sie sich vielleicht ein bisschen loslösen können von den generellen Problemen der Branche. Ja, aber zunächst nochmal ein Blick zurück und zwar gleich in dieser Woche ein Doppelter. Erstmal ein irres Wochenende in Russland, muss man ja einmal kurz festhalten, das uns gezeigt hat, wie schwach Wladimir Putin inzwischen ist, was uns vielleicht einerseits ein bisschen freut, weil wir mehrheitlich ja doch der Ansicht sind, dass dieser Krieg in der Ukraine nicht in Ordnung ist und vor allen Dingen, dass er ein, ein katastrophaler Fehler ist für Russland selber und für die gesamte Welt. Was ich aber auch interessant finde nach diesem Wochenende, wir waren irgendwie, ähm, wir wussten gar nicht so hin mit uns am Samstag, glaube ich, ob wir uns freuen sollen, dass möglicherweise Wladimir Putins Zeit sich zu Ende neigt oder fürchten sollen, weil wir nicht wissen, was danach kommt und ob Jewgeni Prigozhin, irgendwie wirklich ein besserer ähm, Präsident Russlands wäre. Die große Unbekannte dieser Diktatur ist, wer folgt eigentlich im Zweifelsfall auf Wladimir Putin, wenn es mit seinem Regime mal zu Ende gehen sollte. Petra, die Märkte heute Morgen haben darauf ziemlich gelassen reagiert. Es gibt praktisch keine großen Reaktionen. Es ist ja auch irgendwie alles beim Alten jetzt geblieben erst mal.
0: Genau, letztendlich ist ja gar nichts passiert. Und man stellt sich wirklich die Frage, was war das denn? Also ähnlich wie bei einem Fußballspiel, wo der Pass zum Tor kommt, aber letztendlich wird kein Tor geschossen. Also man kann es gar nicht richtig einschätzen. Und natürlich hat man das Ganze verfolgt. Aber als man sich dann angefangen hat, Gedanken zu machen, was könnte das denn bedeuten, war das ganze Jahr ja auch schon wieder vorbei. Und es gab ja, ich glaube, es waren 200 Kilometer vor Moskau, gab es dann scheinbar ein Gespräch zwischen Prigoschin und Lukaschenko. Und da wurde irgendetwas ausgehandelt, was wir womöglich niemals erfahren, aber was so attraktiv sein muss für Söldner und für Prigoshin, dass man ähm, diesen Deal angenommen hat. Wobei... Ich glaube nicht, dass er sich per heute oder in den nächsten Wochen wirklich sicher fühlen kann. Er hat sich schon ganz klar von der Macht her gegen seinen Herrn gestellt. Das ist auch sehr interessant, was da noch alles auf uns zukommen wird.
1: Absolut. Also, und es zeigt einfach sehr, wie, wie, wie dünn eigentlich das Eis ist, auf dem wir uns hier in Europa äh, bewegen. Sowohl sicherheitspolitisch, aber auch wahrscheinlich an den Märkten.
0: Ja, es zeigt aber auch, dass das Eis unter Wladimir Putin recht dünn geworden ist. Man hat ja gesehen, dass in dem Moment, als es wirklich äh, kritisch wurde ähm, und dieser Söldnerputsch wirklich durch äh, die Medien ging, dass die ho hohen Bediensteten des Landes äh, in Russland äh, erstmal das Land verlassen haben oder sich zumindest abgekehrt haben. Und irgendwie hat sich keiner wirklich, das war zumindest meine Wahrnehmung, um, um Putin gekümmert. Und der wird sich natürlich jetzt sehr wohl überlegen, auf wen er sich zukünftig verlassen kann und so schlimm es sich anhört, wahrscheinlich dann auch weitere Säuberungsmaßnahmen durchziehen. In solchen Phasen wird es natürlich um Autokraten wie Putin einer ist, immer sehr, sehr ruhig. Und daher wird es gespannt sein, was überhaupt alles dahinter steckt. Wo ist Prigushin jetzt? Ist er wirklich in Belarus? Was hat das für Konsequenzen für dieses Land? Und was ich natürlich am Ende des Tages auch sehr interessant finde, was hat das für eine Wirkung auf die Länder, die im Moment ja noch hinter Russland stehen? Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Aktion vom Wochenende ähm, China zum Beispiel nicht wirklich imponiert hat. Also ein Xi wird sich das angeschaut haben und der wird sich auch denken, meine Güte, erst können sie keinen Krieg und jetzt können sie noch nicht mal sich selbst schützen. Wird spannend bleiben.
1: Absolut. Das andere große Thema, das wir einmal hier vorneweg behandeln müssen, weil wir es äh, auch letzte Woche schon im Podcast hatten, ist Siemens Energy. Siemens haben wir letzte Woche hier besprochen mit allen drei Teilaktien, die Siemens AG, Healthineers und Siemens Energy. Und wir haben über Energy gesagt, ja, ähm, ein volatiles Geschäft, aber sie haben im Grunde genommen, den Geschäftsausblick für dieses und die nächsten Jahre deutlich angehoben. Der Trend spricht für sie, weil irgendwie das äh, erneuerbare Energiengeschäft irgendwie deutlich wachsen wird in den nächsten Jahren. Und dann kam am Donnerstagabend eine Ad-Hoc-Meldung aus dem Konzern, dass bei Siemens Gamesa, der spanischen Tochter, zuständig vor allen Dingen für Windenergie, noch mal ganz neue, massive Probleme aufgetreten sein mit unabsehbaren Folgen äh, für das Unternehmen insgesamt, mit hohen Belastungen auf Gewinn und Umsatz in den kommenden Jahren. Und man hat die gerade erst nach oben korrigierte Jahresprognose wieder zurückgezogen. Bis Freitagabend ist dann die Aktie äh, von Siemens Energy um 37 Prozent gefallen. Ich habe noch mal nachgeguckt, damit ist dieser Absturz Teil der Alltime top ten im DAX der größten Abstürze in jüngerer Vergangenheit fällt mir eigentlich nur Wirecard dazu ein. Petra wie muss man so ein Desaster bewerten, abgesehen davon, dass es offensichtlich ein Desaster ist?
0: Ja, äh, definitiv. Und, und du siehst mich fast ein bisschen schmunzeln, weil das war ja gerade letzte Woche unser aktuelles Thema. Und äh, ich, ich weiß, du hattest mich noch gefragt, würdest du jetzt in Siemens Energy investieren, jetzt, wo sie scheinbar sich mal nach oben bewegen und da hatte ich noch gesagt, naja, also seit Abspaltung hat sich der Kurs ja kaum bewährt. Und daher ist für mich eher das große Ganze, nämlich die Siemens AG als zu betrachtender Industrie-ETF lieber, weil da habe ich die Qualität drin. Und wenn Siemens Energy das Geschäftsmodell funktionieren sollte, dann haben wir daran ja auch noch eine über 30-prozentige Beteiligung, wovon wir profitieren. Und dann kommt wirklich diese für uns alle völlig unerwartete Meldung, also dieses Fiasko und, und der schwarze Freitag. Und genau das bestätigt ja unsere Einschätzung von letzter Woche. Die Siemens Energy ist um, du hast es eben gesagt, 37 Prozent eingebrochen, krasser Verlust und Siemens AG hat zwei Prozent korrigiert. Also da sieht man schon, dass manchmal das Große und Ganze, was gegebenenfalls etwas träger performt, dann aber auch in solchen Phasen die Sicherheit bietet. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, also was da im Hintergrund passiert ist, wirft kein gutes Licht auf das Management. Also wenn sämtliche potenziellen Investoren für diesen Konzern so große Risiken sehen, dass sie von dem Kauf Abstand nehmen, dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, was macht das Management denn hier? Die hätten das ja auch irgendwie kommen sehen. Und jetzt muss man sich natürlich dann nochmal zusätzlich die Frage stellen. Wir haben es uns eben angeguckt, also wir haben jetzt heute Morgen, wir zeichnen den Podcast auf an einem Montagmorgen, der DAX ist leicht im Minus. Siemens Energy zeigt auch an dem heutigen Tag nach dem Wochenende keine Erholung, wir liegen gerade minus drei Prozent, Siemens AG plus minus null. Also falls zudem jetzt nach diesem krassen Kurzsturz auch noch kein neues Interesse aufkommen sollte, stelle ich mir dann weiterhin die Fragen. Gibt es gegebenenfalls Risiken oder Leichen im Keller, die noch gar nicht ans Tageslicht gekommen sind? Und was geht da gerade? Also ich glaube jetzt gerade nicht an eine schnelle Kurserholung. Das muss man wirklich absehen damit, wie du es eben angesprochen hast, wir nicht vor einer neuen Wirecard stehen.
1: Aber sag mal, ist so jemand wie Christian Bruch, der CEO von Siemens Energy, damit eigentlich noch zu halten? Das ist doch, also ich kann mich jetzt an keinen ähnlichen Fall genau wie im Wirecard erinnern, wo ein CEO sich Mitte Mai hinstellt und sagt, Leute, alles läuft super, Auftragsbücher so voll wie noch nie, wir heben alle Ziele für dieses Jahr an. Und sechs Wochen später sagt er, sorry, hab mich geirrt, kommt doch alles ganz anders ähm, da, also in der Politik wäre das ein glasklarer Rücktrittsgrund.
0: Das sollte man von anderer Seite auch mal prüfen. Ähm, die Qualitätsmängel bei den Onshore-Windturbinen von Siemens Gamesa, die jetzt zu Mehrkosten von mehr als einer Milliarde Euro führen, die gibt es ja nicht nur seit heute und seit letzter Woche. Also die müssen auch dem Management bekannt gewesen sein. Und warum man das zurückhält und nur das Gute nach vorne gibt, ist klar, die sind natürlich in einem, in einem Verkaufsprozess, da mache ich die Braut schön, aber das hat für mich ein bisschen den Anschein, als ob man bewusst die Negativmeldung zurückgehalten hat und hier müssen andere Leute das mal mhm. prüfen.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was da noch rauskommt und ob sich die Finanzaufsicht das mal anschaut. Kommen wir auf unsere erste Aktie. Deal or no deal? Ja, Anfang letzter Woche, noch vor dem Desaster äh, mit Siemens Energy, äh, gab es eine andere Meldung die die Börse in Deutschland ein bisschen elektrisiert hat. Nämlich die Meldung, dass der staatliche Ölkonzern Ednok aus dem Emirat Abu Dhabi interessiert sei an der Übernahme des deutschen Chemiekonzerns und Kunststoffherstellers Covestro. So, Übernahmen, ob friedlich oder feindlich, sind immer spannend und ähm, kommen ja auch nicht so häufig vor. Ein offizielles Übernahmeangebot gibt es noch nicht, aber Ednock bietet wohl 55 Euro je Covestro-Aktie oder hat das zumindest so in den Raum gestellt. Und das wäre ein Aufschlag von etwa 40 Prozent gegenüber dem Kurs von Anfang letzter Woche. Da lag die Aktie bei 37 Euro. So, was ist passiert in der Folge? Die Aktie ist ein bisschen hochgekommen, nämlich äh, auf 46, 48 sogar ein bisschen Fast auf 49 Euro dann wieder etwas runtergekommen und das Covestro-Management hat die Offerte aber abgelehnt und gesagt, man wolle eigenständig bleiben. Nun ist die Frage, ist das Taktik von Covestro, um den Preis zu erhöhen oder können Anleger tatsächlich darauf hoffen, dass sie da noch ein gutes Geschäft bekommen? Was denkst du, Petra?
0: Klar kann man darauf hoffen, aber wir müssen, du kennst ja meinen Ansatz. Also für mich ist jetzt die Spekulation einer, einer Übernahme jetzt nicht wirklich ähm, ein Grund, einen, einen Wert zu kaufen. Und ähm, ich gucke mir halt das Unternehmen im Großen und Ganzen an. Und äh, da sehen wir einfach eine schwächere Nachfrage. Wir haben Probleme durch den äh, Abbau von Lagerbeständen nach Corona und die einzige Fantasie, die den Kurs jetzt in den vergangenen Wochen mal bewegt hat, ist dann wirklich die, die Übernahme, auf die man hoffen kann. Also für mich ist das letztendlich kein Kaufargument. Wenn ich mir den Aktienkurs angucke, ja, das sind die 25 Prozent seit Jahresanfang. Liegt halt an den Übernahmefantasien langfristig, aber betrachtet haben wir hier viele Auf und Abs. Im Hoch lagen wir bei 90 Euro, das war der Februar 2018. Im Tief lagen wir bei 27 Euro, das war in 2015, in 2019 und im letzten Jahr und da hört man schon, wie viel Schwankungen Anleger hier aussitzen mussten. Daher bleibt es hier abzuwarten. Wird es einen, eine Nachbesserung geben? Im Moment heißt es ja, dass sich beide Seiten zurückgezogen haben. Analysten erwarten auch, dass der Preis irgendwo in Richtung 60 Euro lauten müsste, damit es interessant wird. Aktuell liegen wir bei 48. Also scheinbar wird auch gerade von Seiten der Anleger und der Börse diese Übernahmefantasie nicht honoriert. Sonst würden wir nicht so weit unter diesen 60 ähm, Euro Übernahmeangebot, was kommen könnte, liegen. Ist schwierig. Also wir haben, wir haben die gesamte Chemiebranche hat Probleme. Wir werden, glaube ich, in vier oder sechs Wochen werden wir die neuen Quartalszahlen von Covestro bekommen. Und dann bleibt es für mich erst mal abzuwarten, haben die ähnliche Probleme wie Lanxess. Also ähm, die, die Belastung im Chemiesektor, die verbuchten Gewinne wurden bei Lanxess aufgezehrt. Das bringt die ganze Branche unter Druck und solange mir hier Covestro nicht äh, beweisen kann, dass sie ein gutes oder besseres Geschäft machen und wir erwarten hier in der Tat in den nächsten Quartalszahlen einen leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Auch beim Gewinn erwarte ich dann eher einen Rückgang. Dadurch wäre das für mich aktuell kein Kaufkandidat.
1: Außer für die äh, Scheiß aus Abu Dhabi. Die wollen sich ja so ein bisschen wegbewegen von ihrem Ölgeschäft und nutzen im Grunde genommen die Einnahmen aus dem Ölgeschäft, um neue Industriebereiche aufzubauen, ähm, kaufen sich sehr aktiv ein. Auch in Europa ähm, haben sich bei OMV, dem österreichischen Ölkonzern, eingekauft, der ja auch weg will eigentlich vom Öl. Und was Emiratis interessiert am Geschäft von Covestro ist deren Know-how im Bereich Kunststoffrecycling. Also im Grunde genommen künftig diese ganzen Produkte, die Covestro herstellt, vor allen Dingen sind das ja Schaumstoffe und Kunststoffe, die eingesetzt werden von Matratzen bis zur Hausdämmung, das künftig nicht mehr mit frischem Rohöl zu produzieren, sondern mit recyceltem und wiederhergewonnenen und, und hergestelltem Öl oder Ölprodukten äh, herzustellen. Die Frage ist, okay, soll man das dann im Grunde genommen, ähm, wenn Abu Dhabi darin einen strategischen Wert für sich entdeckt, dann ist es vielleicht für mich als Aktionär, der Covestro im Depot hat, immerhin, 80, 90 Prozent der Aktie ist ja im Streubesitz. Also es gibt offensichtlich viele, die das wahrscheinlich über die Bayer-Abspaltung noch im Depot haben.
0: Genau, ja.
1: Also sollten die das jetzt im Grunde genommen nutzen, um dann tatsächlich den Ausstieg aus dieser Aktie, die ansonsten, wie du sagst, ja wenig Potenzial hat oder wenig Aussicht zur Besserung und, und ähm, auf, eine, auf eine ganz grundlegende Veränderung äh, bietet. Sollten die diese Chance irgendwie nutzen, um aus dieser Aktie rauszukommen?
0: Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Wenn ich natürlich hier bedingt durch die damalige Abspaltung vom Bayer Mutterkonzern in 2014 äh, ein paar wenige Aktien im Bestand habe, kann man sich das sicherlich überlegen. Ich bin, ich habe die klare Meinung, für mich gibt es sehr selten wirklich eine Halteposition. Und wenn ich jetzt einen Wert mir anschaue, dann sage ich entweder, ich kaufe den oder ich kaufe ihn nicht. Und in dem Moment, wo ich ihn nicht kaufe, muss ich ihn auch nicht mehr halten. Bei Crovestro sieht es momentan so aus, wir haben die ganze Zeit einen schwachen Kursverlauf gehabt. Wir sind jetzt durch diese Übernahmespekulation, liegen wir aktuell bei knapp unter 50. Und das ist das ist die reine Spekulation. Geht Adnok da rein, ja, dann habe ich vielleicht noch nach oben eine Bewegung von von 60 ähm, Euro, also beziehungsweise auf 60 Euro. Sollte der Deal aber nicht stattfinden, wie viel Potenzial habe ich dann aber auch hier runterzurauschen? Und daher ist das für mich ein Casinogang. Also Entweder das eine oder das andere. Das muss individuell jeder Anleger für sich entscheiden. Der jetzt die Werte im, im Depot hat, welche Gewichtung habe ich? Das ist natürlich auch noch mal entscheidend. Und gehe ich dieses Risiko, diese Spekulation ein? Wahre Größe. Oracle ist, finde ich, passt sehr, sehr schön in unseren Podcast. Der ja heißt Aktien fürs Leben. Und ähm, wir hatten uns Oracle mal näher angeschaut. Eine starke Kursentwicklung von 18,2 Prozent pro Jahr in den vergangenen zehn Jahren. Aktuell liegt der Wert bei 118 US-Dollar. Der faire Wert wird momentan berechnet bei 180 US-Dollar. Also auch hier haben wir noch ein bisschen Potenzial KGV bei 39, finde ich, sind eine solide Bewertung. Die Dividende, auch hier gibt es äh, Gutes zu berichten. Die Dividende wurde zu Beginn des Jahres um 25 Prozent von 0,32 US-Dollar auf 0,40 angehoben, wohlgemerkt pro Quartal. Und damit konnte die Dividende in den letzten zehn Jahren auch um pro Jahr 15,6 Prozent gesteigert werden. Also daher, Timo, wie du es eben gesagt hast, für mich wirklich eine, eine wahre Größe. Oracle, bekanntermaßen US-amerikanischer Soft- und Hardware-Hersteller, breit aufgestellt, hat im Grunde genommen viele Bereiche, aus denen man sie kennt. Aber die fokussieren sich natürlich jetzt auch primär auf dieses, auf dieses Cloud-Geschäft und verzeichnen hier auch eine ganz starke Entwicklung in diesem Segment.
1: Was ich ja spannend finde bei solchen Unternehmen, äh, Oracle ist ja jetzt kein... Kein Start-up, sondern das ist ein, ein Riese in der IT-Branche in den USA und weltweit, 1977 von Larry Allison gegründet, einer der schillerndsten Unternehmer im Silicon Valley. Und die sind ja ähm, unterwegs in einem Bereich, in dem auch andere Großkonzerne äh, stark vertreten sind, allen voran zum Beispiel SAP aus Deutschland, nämlich Unternehmenssoftware und IT-Lösungen für Unternehmen. Und was ich so spannend finde, ist, ist eben, dass dieses Unternehmen, obwohl es bald 50 Jahre alt ist, dennoch Wachstumsraten aufweist, äh, die ansonsten die ähm, gehypten Startup-Unternehmen aus dem Silicon Valley noch zu bieten haben. Ne? Also du hast es ja gesagt, Umsatz plus 18 Prozent, äh, Gewinn ebenfalls plus 18, 19 Prozent pro Jahr. Äh, das ist ja eine irre Wachstumsstory, die da dahinter steckt und die offensichtlich gerade neu befeuert wird durch Cloud-Dienstleistungen und durch künstliche Intelligenz. Ähnlich übrigens ja wie bei SAP, das wir ja vor einigen Wochen hier auch schon besprochen haben.
0: Und das macht es aus. Also dass das Geschäft, woher man Oracle ursprünglich kennt, nämlich äh, Hardware, das macht aktuell ja nur noch neun Prozent aus. Ähm, und das Produktangebot an Softwarelösungen in der Cloud ist mittlerweile so groß und äh, skalierbar, bedingt durch diese Lizenzierung, ähm, die Oracle vorangetrieben hat. Und das ist der Grund, weshalb der Konzern in den letzten Jahren immer mehr diesen Strategiewechsel hin zur Cloud gemacht hat. Das zahlt sich aus. Also, die haben diese komplette Transformation so ein bisschen weg von dem Hardware-Bereich hin zu Software, zu Cloud-Software, sei das jetzt mit eigenen Produkten oder sei das auch mit lizenzierten Software-Paketen, die sie Unternehmen anbieten, die das nicht mehr selbst im Konzern vorweisen müssen, sondern ähm, über einen separaten Quellcode kann das eingegeben werden, haben die sich unglaublich gut im Markt positioniert und ja, du hast es gesagt, wir hatten darüber gesprochen, es gibt andere wichtige Konzerne, die hier auch dabei sind, wie ähm, Microsoft oder Apple oder SAP. Direkte Mitbewerber oder direkten Vergleich sehe ich hier nur bei SAP. Man kann Oracle jetzt nicht mit Microsoft oder mit Apple vergleichen. Die haben noch andere Geschäftsbereiche, aber unglaublich gut und solide aufgestellt. Ja. Jetzt
1: frage ich mich aber trotzdem bei diesen US-Tech-Konzernen immer, ist das jetzt für mich ähm, eine Ergänzung im Depot, um mich noch breiter aufzustellen oder ist es irgendwie auch eine bessere Alternative zu einem der anderen Titel, die wir jetzt hier angesprochen haben?
0: Es wäre die internationale oder die, die US-amerikanische Alternative zu unserer deutschen SAP, wobei SAP ja auch ein internationaler Konzern ist. Das kann man machen. Also wenn ich in Richtung Cloud-basiertem Geschäft mich positionieren möchte und das wird auch ein Teil unserer Zukunft sein, dann finde ich Oracle hier sogar noch breiter und größer aufgestellt als die SAP.
1: Zumal äh, Oracle, auch das fand ich ganz spannend, eben nicht nur im Unternehmensbereich sehr stark ist, sondern eben auch mit der US-Regierung aufs engste ähm, Geschäfte macht und verbunden ist. Unter anderem bedienen sie eben die Datenbanken ähm, von US-Geheimdiensten wie der NSA. Das hat ihnen in den vergangenen Jahren auch immer wieder ein bisschen Kritik und Diskussionen eingetragen. Aber das zeigt eben, wie breit und wie tief institutionalisiert dieser Konzern in der US-Wirtschaft verankert ist.
0: Ja, also der, der Larry Allison, CEO der macht wie ich finde, einen extrem guten Job und ist unglaublich zukunftsgerichtet. Und was ich sehr interessant fand, war, dass aktuell NVIDIA die KI-Fortschritte der Oracle Cloud testet. Also wir hatten das Thema ja auch in einem unserer vorherigen Podcasts. NVIDIA hat ja diesen Monster-Rechner, der ja wesentlich schneller ist. Und hierzu muss man wissen, dass die Cloud-Dienste, die ähm, Unternehmen wie SAP oder wie, wie Oracle anbietet, pro Minute gezahlt werden. Und Allison sagte, dass Oracle bereits jetzt doppelt so schnell Ergebnisse liefert wie die Konkurrenz und hat hier auch ganz klar, als er die Pressekonferenz gegeben hat, hatte die Konkurrenz Amazon angesprochen. Also da hat er sich wirklich direkt mit denen angelegt. Und er schließt halt nicht aus, dass in absehbarer Zeit durch diese Kooperation in den Test mit NVIDIA die Geschwindigkeit nochmal verdoppelt werden könnte. Also die sind jetzt schon schneller und wollen nochmal schneller werden. Und das ist natürlich für so einen Zweig, ist das, ist das sensationelles Potenzial, was die Börse meines Erachtens auch in Bälde wirklich hier ähm, bewerten und honorieren wird.
1: Also eine äh, gute Ergänzung, um sich im Tech-Bereich noch breiter aufzustellen. Oder?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist Oracle auf einem sehr soliden Wert, Weg, was sich im Kursverlauf widerspiegelt. Die guten Nachrichten des Unternehmens ähm, haben, den, haben den Kurs schon in Richtung Fair Value gerückt. Aber wie wir eben besprochen haben, gibt es hier noch ein bisschen was an Potenzial und für mich wirklich eine Aktie fürs Leben. Das Ganze sehen
1: sprechen wir über ein Unternehmen, das eine Riese ist in der deutschen Wirtschaft mit fast 200.000 Beschäftigten, aber in einer Branche unterwegs ist, die in den letzten Monaten nicht nur Jubelmeldungen verbreitet hat, nämlich die Autoindustrie. Wir reden über kontinental den Autozulieferer. Und wir reden darüber, weil in den vergangenen Monaten etliche kleinere und auch nicht börsennotierte Zulieferer in Schwierigkeiten geraten sind. Es gibt einige Insolvenzen äh, zu vermelden. Ende 2022 schon der Zulieferer Borgas und der Zulieferer Dr. Schneider. Jetzt vergangene Woche kam noch der Zulieferer Allgeier dazu, der ausgerechnet einmal dem früheren Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hund gehört hat und der ihn allerdings vor äh, gut einem Jahr verkauft hat an chinesische Investoren, die sich jetzt offenbar wieder zurückziehen wollen. Betroffen sind jeweils tausende Mitarbeiter. Und man fragt sich in dieser ganzen Industrie ja, wir haben jede Woche im Grunde genommen die Diskussion, Elektromobilität, Verbrenner, die Chinesen kommen, Tesla ist da. Wie geht es mit dieser für Deutschland so wichtigen Industrie eigentlich weiter? Also kontinental, Börsennotiert, Umsatz fast 40 Milliarden Euro, ein dicker Brocken. Wie kann so eine Branchengröße sich äh, in diesem Umfeld behaupten? Petra, wir haben uns das Unternehmen angeguckt. Was war dein erster Eindruck?
0: Ich musste mich mit der Historie erstmal auseinandersetzen, weil... Äh ehrlicherweise Continental steht und äh, stand nicht auf meiner Beobachtungsliste eben durch die erheblichen Probleme in der Vergangenheit. Und wenn wir mal zurückgucken oder wenn man sich auch mal den, den Aktienkursverlauf anschaut, dann ist das ja alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Und über das Erste, was ich gestolpert bin, waren halt über die, über die enorme Verschuldung in den, in den Jahren zuvor. Und da habe ich mir natürlich erstmal gefragt, woher kommt überhaupt? Ich kenne Kontinental übrigens, was mir aufgefallen ist, dass die, die Älteren, die Grauen unter uns, die sagen dazu Kontinental. Meine beiden Tanten über 80 Kontinental. also keine Ahnung, ob das früher irgendwie anders hieß oder ob, ob sie nur nicht lesen können. Keine Ahnung, ich, ich kenne sie halt als, als reinen Reifenhersteller. Dahingehend haben sie sich entwickelt. Und im Jahr 2008 erwarb ja die Schäffler-Gruppe über 36 Prozent der Conti-Aktien durch sogenannte Swap-Geschäfte. Eine
1: spektakuläre Übernahme damals.
0: Das war irre, oder? Also den übrigen Aktionären musste dann ein Übernahmeangebot gemacht werden, weil diese, die 30 Prozent überschritten worden sind. Und dann gab es heftige Diskussionen natürlich mit der wesentlich größeren Continental AG, und man einigte sich dann darauf, dass man eine weitreichende Investorenbeteiligung eingegangen ist, diese beiden Parts. Damals vermittelte übrigens kein geringerer als als Gerhard Schröder zwischen den beiden Parteien. Und dann machte sich auch hier diese Lehman-Phase, lehman, -Phase, lehman bemerkbar, nämlich die Aktien fielen ja unter 20 Euro. Und Schäffler war durch den damaligen Deal verpflichtet, die Aktien zum Übernahmepreis von 75 Euro abzunehmen. Die Folge war, dass die Schäffler-Gruppe sich zum einen hoch verschuldete. in Mitleidenschaft gezogen wurden übrigens auch die, deren kreditgebenden Banken, Royal Bank of Scotland, damals noch Commerzbank, UBS, die hauseigene Bank Deutsche Bank hat sich übrigens aufgrund des Risikogeschäfts zurückgezogen, war nicht mit dabei und die Banken haben alle auch dann ihre Kreditsicherheit upraten müssen. Und ähm, dann gab es natürlich eine Eskalation im Streit zwischen Conti und Scheffler. und im Jahr 2009 lag dann durch diese ganze Gemengelage der Verlust bei Conti bei 9,5 Milliarden Euro, Schäffler übrigens bei 12 Milliarden Euro. Seit der Zeit ist natürlich viel passiert, aber das muss man wissen, weil diese Schulden belasten natürlich. Man hat dann noch viele Firmen übernehmen müssen, Teile, Automobil-Elektronik von Motorola, Siemens VDO, Automotive-Systeme. Es gab einige Joint Ventures, also das heißt, ich komme von einem schwachen finanziellen Umfeld, muss investieren, muss Joint Venture abschließen, die mich auch noch mal viel Geld kosten. Also da gab es wenig Möglichkeiten, um Gewinne beiseite zu legen und das Geschäftsmodell wirklich profitabel zu machen. Und das sehen wir bis heute.
1: Zwei Punkte dazu. Zum einen, äh, das Unternehmen müsste dann ja relativ empfindlich sein, wenn jetzt die Zinsen so stark steigen, oder?
0: Ja, das ist eine sehr gute Anmerkung. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, na klar. Also wenn die Schulden noch so in den Büchern drinstehen ähm, und es geht in irgendeine Prolongation mit irgendwelchen Banken, werden sie auch zur Kasse gebeten, wie unser Eins auch. Genau. Stimmt.
1: Und der zweite Punkt, das steckt so ein bisschen drin in dem, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Zukäufe, die das Unternehmen gemacht hat und äh, aus einer schwachen Position heraus, das ist ja bei Continental, glaube ich, so der Grundtenor, dass es fast wie so ein Konglomerat wirkt. Ne? Also es sind so viele unterschiedliche Geschäftsbereiche dort drin zusammengefasst. Also wir haben das Reifengeschäft, äh, das Kennt man, das äh, ist, glaube ich, auch sehr profitabel ähm, mit einer Marge von 13 Prozent, habe ich gelesen. Und wir haben aber dann darüber hinaus das Kautschukgeschäft was nicht in Reifen geht. Wir haben in der heutigen Continental-Aktie das weitere Zuliefergeschäft, wo sie technische Lösungen anbieten, Software. Ähm, Lösungen anbieten für Elektroautos, für autonomes Fahren, ähm, auch so Fahrerassistenzsysteme. Das ist erstmal sehr viel Hightech, hat aber das Problem, es hat mit Reifen erstmal auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das heißt, wir haben, glaube ich, bei diesem Unternehmen immer so einen Konglomeratsabschlag, den wir in der, in der Börsenbewertung irgendwie sehen. Jetzt hat Conti vor einigen Jahren, 2021, das alte Verbrenner-Business, das wurde so als Bad Bank bezeichnet, schon an die Börse gebracht mit Vitesco, die interessanterweise sich relativ stabil entwickelt haben, also jetzt nicht äh, bombastisch durch die Decke gegangen sind, aber auch nicht groß abgestürzt sind. Fand ich auch ganz interessant. Die Frage ist jetzt, also das, was verblieben ist bei Continental, diese drei Geschäftsbereiche, die nicht zwingend miteinander was zu tun haben, die sind zusammen Gut 13,5 Milliarden Euro wert, deutlich weniger als ganz klar aufgestellte Konkurrenten, wie zum Beispiel der französische Reifenhersteller Michelin, der kommt bei einem etwas höheren Umsatz auf einen Börsenwert von 19 Milliarden Euro. Und äh, da gibt es eben nicht noch ein Autozuliefergeschäft mit 25 Milliarden Umsatz dazu, sondern dass, die machen wirklich nur Reifen. Ja, das ist, ist das Fluch oder Chance für Continental? Können die jetzt ihre ganzen Potenziale, die in dem Unternehmen stecken, auch mal in den Börsenwert heben? Oder glaubst du, das ist vergebene Liebesmüh, darauf zu warten?
0: Es ist fast ein bisschen Fluch, dass sie sich so breit aufgestellt haben, weil ähm, das Reifengeschäft ist das Geschäft, was zweistelligen Margen ausweist und ähm, im Grunde genommen äh, das, äh, das Treibergeschäft ist für, für Continental. Deswegen steht Michelin auch mit diesem Fokus so gut da. Das bedeutet, die Reifensparte finanziert nun seit Jahren zum erheblichen Teil die Restrukturierung dieses Automotiven-Geschäftes. Und daher gibt es ja auch immer wieder von Seiten des Aufsichtsrates ähm, die Idee, dass man auch diesen Part hier abspalten sollte, wie es so oft bei Konglomeraten gemacht ist, um äh, das zu trennen, weil man gegebenenfalls getrennt an der, an der Börse einen höheren Wert erzielen sollte. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich so gut ist für ein relativ, sagen wir mal, kleines Unternehmen wie Continental, hier jetzt auch noch mit der Filetierung anzufangen, wieder back to the roots zum ursprünglichen Reifenhersteller zu werden oder ob es nicht zielführender ist, weiter zu investieren und diese Automotive-Sparte weiter auszubauen, ähm, worin natürlich viele auch einen Kurstreiber sehen. Also hier gehen die Meinungen schwer auseinander und ich kann die Frage per heute nicht beantworten. Grundsätzlich ist es aber auch so, die Konkurrenz schläft nicht und was du eben gesagt hast, autonomes Fahren über KI gesteuert. Wir dürfen auf diesem Sektor auch nicht vergessen, dass die Unternehmen, wie sie da heißen, Google, äh, Amazon, äh, NVIDIA, Qualcomm, die haben da ihre eigenen Bereiche. Und das sind große Konzerne, die gerade in dieser äh, Automotiven-Sparte sich andere Unternehmen aufkaufen, um intern zu wachsen. Es ist fraglich, inwieweit hier ein Konzern wie kontinental wettbewerbsfähig bleiben kann, wenn die anderen natürlich ganz andere Kosten stemmen können.
1: Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert offensichtlich, ne? weil äh, was ich bei diesem Unternehmen auch spannend fand, war zu sehen, ja, natürlich ein Autozulieferer in einem schwierigen Umfeld, aber sie sind auf der anderen Seite auch so breit aufgestellt, dass es, für sie jetzt nicht dramatisch ist, wenn VW zum Beispiel ab diesem Jahr deutlich weniger Autos in China verkaufen wird, weil sie eben mit den anderen Herstellern in China oder mit Tesla in den USA eben auch gute Geschäfte machen. Also Continental ist dann wiederum als Zulieferer so breit aufgestellt, dass sie nicht zwingend an einer Krise von VW mit dranhängen, sondern die können da auch ganz gut durchsegeln, nach meinem
0: Eindruck. Da, da hast du recht, da haben sie sich besser aufgestellt. Also äh, Conti ähm, macht nur 12% Prozent seines Umsatzes in China, ist da viel unabhängiger. Aber beim Bezug der Rohstoffe, also diese kritischen Technologien wie Steuerchips, äh, Elektronik und so weiter, da sieht es anders aus. Da sind sie wiederum abhängig von China und da müssen sie oder da wollen sie auch ähm, mehr auf andere Bezugsquellen zugreifen, was aber dann natürlich auch wieder mit höheren Kosten verbunden ist. Also hat alles so zwei Seiten einer Medaille. Und wir dürfen nicht vergessen, was ich eben noch sagte bei dieser, sollte es in der Tat eine Abspaltung geben, aber da sprechen sich viele auch dagegen aus.
1: Wir stellen fest, eine interessante Entdeckung, äh, mal abseits der großen Autohersteller, ein äh, Konzern, der, du hast gesagt, nicht so groß, aber immerhin 200.000 Mitarbeiter, fast 40 Milliarden Euro Umsatz, das ist ja jetzt auch nicht ganz klein, eine interessante Entdeckung aus der Autoindustrie und trotzdem eine, die nicht ganz überzeugt, äh, um dort jetzt einzusteigen und darauf zu hoffen, dass dieses Geschäft sich in den nächsten Jahren deutlich positiv entwickeln wird.
0: Ist so. Also der, der Aktienkurs hat sich auf die letzten zehn Jahre halbiert. Die standen im Hoch 2018 bei 240 und aktuell jetzt bei circa 66 Euro. Trotzdem hohes KGV, Timo, wir hatten es uns im Vorfeld angeguckt, ähm, bei knapp 65, ein Rossi, also den haben wir auch des Öfteren, ähm, der liegt bei nur 9,1, das bedeutet, die haben hier einen sehr, sehr hohen Kapitalaufwand im Verhältnis zu einem Gewinn, äh, geringen Gewinn, was sie hier rausholen können, also Daher für mich nicht wirklich ein Kandidat zum Kaufen, weil die Abspaltung der Automotiven-Sparte alleine ist für mich keine Wachstumsstory.
1: Gut, dann schauen wir mal, was daraus wird aus diesen Abspaltungsfantasien und äh, ob wer sich da durchsetzen wird bei Continental, die Befürworter oder die Gegner einer Abspaltung. Das war die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und Petra Ahrens.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.